0: L'Autre Ciné, la sélection de l'équipe du cinéma Bonne Garde sur Sun. Bonsoir, bienvenue sur Sun. Bonsoir. 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 Ce soir, dans l'Autre Ciné, on va vous parler de plusieurs films. « Retour à Séoul » qui est sorti la semaine dernière, « Interdit aux chiens et aux Italiens » qui est sorti également la semaine dernière, et « Youssef Salem a du succès » qui est sorti pour lui il y a deux semaines. On commence par un film qui
1: s'appelle Retour à Séoul et qui est sorti la semaine dernière. Tu nous en parles, Christine euh, Oui, je veux bien. Oui, oui, c'est un film que j'ai bien aimé, donc c'est avec plaisir que je vous parle de... La... Comment dire euh, en, en fait, c'est Freddy, 25 ans, sur un coup de tête. Euh, elle retourne pour la première fois euh, en Corée du Sud, où elle est née. Euh, c'est une jeune femme qui a été adoptée en France. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays, qui lui est étranger, puisque c'est la première fois qu'elle y vient. Et elle a été adoptée toute petite, et tout ça fait basculer sa vie dans des directions euh, vraiment très nouvelles et très inattendues. Euh, elle a une personne... Alors le personnage est, est vraiment, euh, part dans tous les sens au début, extrêmement provocatrice, et elle... Euh, Presque
2: désagréable.
1: Énervante aussi, ouais. celle-là. Un petit peu figuettée mmh. Et, mais en même temps, elle sait très bien nous faire ressentir sa colère, sa frustration dans sa recherche d'identité. En fait, on, on sait pratiquement rien de ce qu'elle a vécu en France étant adoptée, mais on sent qu'elle a accumulé contre la Corée et c'est parents euh, euh, biologiques sans doute, euh, une espèce de rancœur euh, qui explose, qui explose lors de ce premier, premier voyage. Euh, C'est un film intéressant pour ça. Le, le réalisateur David Chou avait lui-même été adopté, bien que lui n'était pas d'origine coréenne, mais cambodgienne. Et et du coup, euh, c'est un film qui sonne là aussi euh, assez juste sur les ressentis, sur les sentiments, mais euh, c'est... Ça, ça, ça jette quoi du de l'énergie ouais. et c'est vraiment l'actrice qui porte beaucoup beaucoup le film.
0: Ouais, moi je l'ai trouvé génial parce qu'en fait elle, euh, on ressent en fait euh, chez ce personnage à quel point elle est tiraillée entre deux cultures, entre justement cette culture française dans laquelle elle a grandi, cette culture coréenne qu'elle qu'elle a pas connue auparavant et auquel elle est confrontée et elle a un peu des injonctions différentes parce qu'à la fois euh, elle doit se se conformer à ce qui se passe en France et aussi à ce qu'elle découvre en Corée. Et, et c'est génial, en fait, je trouve, dans au fur et à mesure du film, ben en fait on la voit choisir sa propre voie et sa propre voix c'est pas forcément l'un c'est pas forcément l'autre, c'est peut-être un mélange des deux c'est peut-être encore autre chose et je trouve ça génial à découvrir en fait avec bon. elle On la voit Oups. se construire et s'apaiser Il y a une
2: temporalité aussi, où on la voit au début où elle arrive euh, elle dit qu'elle fait un voyage et puis finalement son inconscient est très fort et puis lui intime l'ordre de rester pour découvrir ses parents enfin bon, elle a en colère contre ses parents elle fait leur, leur connaissance et puis dix ans plus tard, ce qu'elle devient où là elle est encore perdue où elle est dans, dans, plutôt dans, dans dans un registre transgressif hein. elle vit un peu dans un milieu under underground et puis encore dix ans après où elle s'est calmée et puis finalement non ça revient toujours enfin, c'est cette, cette idée d'abandon par, par ses parents, par, par sa famille, elle leur en veut elle les cherche, enfin, c'est vraiment très très bien vu là, je trouve que l'introspection de, de la jeune fille où elle explose elle est complètement éparpillée et, et elle va se, se se reconstruire, enfin, se, se, redevenir un peu entière avec une nouvelle personnalité à la fin du film, ouais. Mmh. Et puis, en plus, c'est beau. Je trouve que c'est hyper bien
0: filmé. Enfin, la, oui. L'image est très belle. Beaucoup de scènes de nuit, en fait. Ouais. Beaucoup, ouais, Et nuit. puis, c'est pas facile de filmer la nuit, ouais. en plus. Hein. C'est ouais, vraiment vrai. pas facile à faire. Et je sais pas si vous aviez vu uh, David Chou, c'est un réalisateur, donc, qui avait fait aussi un documentaire qui s'appelle Le sommeil d'or. Non. Et qui parle, en fait, de, euh, bah, en fait, de ce qui s'était passé dans le cinéma euh, cambodgien dans les années 60 au moment de l'arrivée des Khmer Rouges. Et à quel point, bah justement, c'était un cinéma qui prenait de l'ampleur, et euh, voilà, qui, mm -hmm. qui était plein de liberté, et là, tout à coup, paf, ils avaient été coupés dans leur élan. Mm. Et ils étaient partis à la rencontre, justement, de, bah, de, de réalisateurs de cette époque, d'acteurs et d'actrices de cette époque, et c'était euh, voilà c'est un documentaire super, si vous avez l'occasion de le voir.
1: Ah oui. Oui. Le Sommeil d'Or. Okay.
0: Le Sommeil d'Or, voilà, c'est sorti en 2011.
1: Donc, retour à Séoul. Euh,
0: on va vous parler d'un autre film, c'est un animé. Euh, un animé qui s'appelle Interdit aux chiens et aux italiens. Il est sorti également la semaine dernière. Euh, ça dure 1h10 et ça a été réalisé par Alain Huguetto. Euh, C'est un animé qu'on a pu voir euh, à La Roche-sur-Yon, au festival euh, du cinéma de La Roche-sur-Yon. Oui. Et euh, ça raconte l'histoire, justement, de la famille d'Alain Huguetto. Donc, Alain Huguetto, en fait, euh, c'est euh, ses aïeux <rire> étaient italiens. Euh, et euh, au début du XXe siècle, euh, ils habitaient dans le nord de l'Italie et c'était bah, le genre de famille italienne euh, qui est très pauvre et qui a du mal à, à survivre et qui, du coup, euh, sert de main-d'oeuvre un peu pour tout type de travaux, soit dans les montagnes, euh, soit dans les champs. Enfin, voilà. Des... C'est très difficile de se nourrir. Il y a, y a beaucoup de scènes comme ça où euh, ils ont une seule patate, par exemple, pour euh, l'ensemble de la famille. Enfin, voilà c'est assez difficile, on voit, on voit vraiment la dureté de, de ce milieu là euh, c'est un animé qui est euh, très très joli visuellement puisqu'il est plein de trouvailles notamment on a beaucoup de, de constructions avec du carton, avec même des, des légumes, à des moments on voit des brocolis, et on a également, et ça c'est super original euh, l'introduction de, 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 de vrais personnages en fait, à l'intérieur de l'écran et notamment à un moment donné, on a la main du réalisateur, donc, qui a construit des petits personnages euh, qui rentrent dans le cadre du film pour oh donner un marteau à son Extra, à son papi euh, qui, beaucoup, qui de liberté, en fait. okay. beaucoup de liberté en fait beaucoup de liberté c'est très joli la musique est super chouette et la manière dont c'est construit aussi c'est pas mal euh, parce qu'en fait il fait de sa de sa grand mère euh, le, la personne qui raconte l'histoire et aussi petit côté local euh, les personnages ont été construits dans un studio rennais figurez-vous. Ah. ouais, Un studio qui s'appelle Vivement lundi, donc je pense que ah, c'est une là. référence à un certain film Truffaut, oui. <rire> Sans doute, <rire> oui. oui. Et voilà, donc c'est les petits personnages qu'on voit à l'écran. En réalité, j'ai vu ça, ça il mesure 23 cm, donc euh, c'est quand même vachement ah, oui. ah, oui, quand ouais. Même, ouais. Donc il a réalisé vraiment en stop motion, donc euh, j'imagine euh, les mises en scène avec les brocolis, euh, les petits personnages. Ça devait être assez fou, là. Voilà, donc il a mis à peu près 10 ans à le construire et c'est... Euh, Ouais, c'est un c'est un film assez doux et très attachant sur euh, sur la famille, sur il euh, y a un côté aussi social euh, fort intéressant sur voilà, le sort des Italiens en France à cette époque-là, euh, voilà. Un animé super euh, super sympa qu'on peut voir aussi avec des ados, je pense.
2: Bah tu m'as carrément donné envie oui, de des
1: fois. Oui, tu
0: nous l'as très très bien vendu,
1: bravo <rire> Rien de plus à dire effectivement, on a tout.
0: Génial. Euh, on parle d'un dernier film. Ah oui, Youssef Salem. Ah oui, pas Youssef
1: Salem, le film de Bayak Asmi. Euh, alors, dans, dans le genre, effectivement, on, on a de plus en plus d'acteurs réalisateurs qui parlent de leur famille. Hein, on a eu Reste un peu avec euh, Gad Elmaleh, mmh. on a eu Les Miens avec Roche Dizem. Euh, là, on a donc... Euh, et comment... Euh, alors, là, c'est différent. C'est pas l'acteur, effectivement, qui reste contre sa vie, mais le, le réalisateur euh, fait quand même euh, je dirais, état de, de sa famille embauche sa famille d'ailleurs en, en partie dans le film Youssef, Youssef Salem, c'est un écrivain euh, raté, on peut le dire qui a le don de rater à peu près tout ce qu'il fait jusqu'au jour où il fait un roman qui a du succès, qui devient un best-seller, sauf que c'est un roman où il a euh, décrit mmh. sa famille, les travers de sa famille, les difficultés qu'il a pu rencontrer avec sa famille, et il ne faut mmh. absolument pas que sa famille lise le <rire> livre. C'est
0: <rire> ah, ça, d'autant qu'à côté de ces moments euh, vrais, il a aussi introduit euh, des trucs de fiction qui, euh, qui ne sont jamais arrivés, et euh, là voilà, pour le voilà, coup... Euh... qui complique ah, un oui. petit peu les choses. Hein. C'est ça. Mmh.
1: Alors, il y, y a la sœur de Ramzi Média qui joue aussi dans, dans le film, qui, qui joue le, le rôle de la sœur, je crois, d'ailleurs. Oui, justement. Ça. Et, et qui joue très bien, d'ailleurs. Elle est hyper drôle. Qui, bon, retrouve cette ambiance où les familles reprochent à ceux qui ont réussi, entre guillemets, d'avoir réussi à leur dépens quoi. Ouais. Et, mais bon, c est, c est, ça reste une comédie, une comédie à voir. Moi, je conseille Youssef Salem à du succès. Est-ce qu'il est vivant à la fin du film euh, oui, je pense qu'il est vivant. Je me souviens assez rarement de la fin des films, ah. mais si <rire> ça avait été aussi dramatique que ça, je crois que je m'en souviendrais. <rire> je, oui, je crois qu'il s'en sort. Ouais, hein, ouais. Il s'en Il est vivant. Il y a même un truc
0: super drôle à la fin, mais je ne dis pas ce que c'est. Bon, voilà. Et ben vrai.
1: voilà, vous le découvrirez.
0: Ouais. Surprise Et euh, en parlant de cinéma, euh, Armel, tu voulais nous parler d'une rétrospective Oui Qui va se passer, ouais, une idée sortie au cinématographe bien sûr.
2: Alors, si je vous dis, à travers le miroir, si je vous dis une passion, je commence par les plus difficiles. La source, les fraises sauvages, le septième saut, la flûte enchantée, scène de la vie conjugale... Il faut qu'on attende qu'on réponde tout tout. Merci Alexandre. C'est <rires> la première fois qu'il est Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Donc on peut retrouver presque toute la filmographie d'Ingmar Bergman au cinématographe à Nantes. Là, ça commence, à a déjà commencé depuis une semaine et ça s'achève le 5 mars. Donc si vous voulez vous rattraper les films de Bergman, les découvrir. Ou les attraper tout court. <rires> Ou les attraper tout court, il faut pas se priver parce que c'est un choix de cinéma et puis c'est quand même un cinéaste majeur qu'on connaît pas toujours très bien.
0: OK. On a noté. On a noté. Sur ce, on souhaite une très belle semaine de cinéma à tout le monde.
2: À bientôt. Bonne Au semaine. L'autre ciné en podcast sur MySon.